0: Dit is de kracht van kennis, een podcast van Stoa. Deze aflevering gaat over de energietransitie.
1: The that drought on by the of could as many as 700 by the end of this decade.
0: Waterschappen hebben ambities op het gebied van de energietransitie. Ze ondervinden als geen ander de gevolgen van de klimaatverandering, maar toch zijn ze zoekende naar hun rol in die transitie. Mijn naam is Tom Jessen. En over die rol, en wat waterschappen wel en niet kunnen doen, praat ik met mijn gasten.
1: Ik ben Patrick Blom, ik ben programmamanager duurzaam vernieuwen bij Waterschap Verleijn Veluwe. En daarmee verantwoordelijk voor de implementatie van circulaire economie en energietransitie.
2: Ik ben Katinka Schipper, ik werk als procesleider voor de energietransitie bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. En ja, ik werk aan verschillende projecten en met name ook uh, extern gerichte projecten zoals aquatemy projecten.
0: Waterschappen merken als geen ander dat er iets verandert aan het klimaat. Katinka en Patrick merken dat ook.
1: Ik denk dat het heel belangrijk is om met dit, deze onderwerpen bezig te zijn... omdat de hele klimaatverandering raakt de kerntaken waar we als waterschappen voor, voor aan de lat staan. Hè. Dus veilige dijken, voldoende en schoon oppervlaktewater... en het zuiveren van rioolwater. En door die klimaatveranderingen wordt dat steeds moeilijker... en steeds duurder ook. Dus we hebben er alle baat bij om die klimaatverandering in toe te roepen. En energietransitie is een van de manieren waarop je dat doet.
2: Ja, ik ben het helemaal met Patrick eens. En we hebben natuurlijk recent ook gezien hè, wat klimaatverandering teweeg brengt. Het stroomde het water hier overal naar beneden... Overstromingen in, uh, in Limburg. Gisteravond waren wij thuis van weg geweest en toen was het hier een meer. Ze dus moeten daar gewoon met z'n allen eigenlijk uh, iets, iets aan doen. En zeker ook als, als overheid we hebben we daar, hebben daar een rol in. We hebben het, het klimaatakkoord ondertekend met z'n allen. En uh, willen in 2050 energie neutraal zijn. En daar moeten we met z'n allen, allen een bijdrage aan leveren.
0: De grote vraag is: wat is de rol van waterschappen in de energietransitie? Dat is best een lastige. Op het eerste gezicht lijkt de energietransitie weinig te maken te hebben met de taken van de waterschap. Een vraag waar ik dus wel wat hulp bij kan gebruiken. En daarom schakel ik de hulp in van Jitske, die me via Teams te woord staat.
3: Mijn naam is Jitske van Popering, ik ben onderzoeker aan de Erasmus Universiteit... en ik doe veel onderzoek naar bestuurskundige vragen rondom ruimtelijke opgaven... zoals de energietransitie, maar ook waterveiligheid ondergrond... Afgelopen jaar hebben wij onderzoek gedaan naar de governance van aquatomie. Bij aquatomie wordt gekeken of water gebruikt kan worden om huizen te verwarmen. En daar komt van alles bij kijken, zoals financiering, samenwerking, governance-arrangementen. En daar hebben wij onderzoek naar gedaan.
0: Eerst maar eens de vraag, wat hebben waterschappen te maken met energie? Volgens Jitske bestaat daar geen twijfel
3: over. De rol van overheden is op dit moment voor de energietransitie echt onmisbaar. Zonder overheden, en dat gaat dus om gemeenten, provincies, ministeries, maar ook waterbeheerders, komt het niet van de grond. Het, is, het zijn nieuwe technieken, nieuwe ontwikkelingen. Het komt letterlijk bij mensen achter de voordeur. Dus ik zou echt een oproep willen doen, ook aan de waterbeheerders, ga ermee aan de slag. En gelukkig hebben steeds meer waterbeheerders ook echt die ambitie om met de energietransitie aan de slag te gaan.
0: Kritikasters zeggen dat, hoe maatschappelijk relevant het onderwerp ook is, de energietransitie buiten de kerntaken van waterbeheerders ligt. Daar is Jitske het niet mee eens. Ze neemt het aquathermieproject als voorbeeld.
3: Om tot een aquathermieproject te komen, is in het proces altijd de rol van de overheden vereist, ook van waterbeheerders. In de uiteindelijke keten, waarbij de warmte wordt geleverd aan huishoudens... kunnen overheden in heel veel gevallen het overlaten aan bedrijven of aan coöperaties. Maar juist in aanloop naar een project zijn overheden onmisbaar.
0: Oké, okay, die laatste woorden die zijn belangrijk. Kunnen we dat nog een keer herhalen, jongens?
3: Maar juist in aanloop naar een project zijn overheden onmisbaar. Zijn overheden onmisbaar. Zijn overheden onmisbaar. Zijn overheden onmisbaar.
0: Alle waterschappen zoeken hun weg in de energietransitie... Sommigen wachten tot er energieprojecten op en afkomen en anderen zijn heel actief door zelf projecten te initiëren. Patrick vertelt hoe het bij zijn waterschap Vallei en Veluwe gaat.
1: In 2018 heeft ons bestuur twee beleidskaders vastgesteld. één voor circulaire economie en één voor energietransitie. Uh, daarin zijn ook echt doelen gesteld. Hè. Bijvoorbeeld in 30, uh, 2030 willen we 30% van onze energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. We willen ook al onze energie duurzaam inkopen. Dus we kopen ook met ingang van dit jaar in op basis van Nederlandse wind. Um, en ook op het gebied van circulariteit zijn ook echt, echt doelen gesteld. Circulair inkopen. En vervolgens ga je ontdekken wat betekent dat dan.
0: Belangrijk bij het opstellen van beleid is volgens onderzoeker Jitske... dat er geen standaard standaardformat voor is.
3: Nou, de verwachting vooraf was dat je een soort standaardmodel hebt. Hè? Van zo regelen we de governance altijd... Maar het blijkt vooral maatwerk te zijn. Dus elke situatie verschilt heel erg van elkaar. En het is dus belangrijk als overheid om per situatie te kijken... wat kan ik betekenen om de energietransitie hier een stapje verder te helpen.
0: En om te laten zien dat er per waterschap uit dat beleid... verschillende initiatieven naar voren komen... blijkt al uit het antwoord dat ik krijg van Katinka... als ze vertelt over de plannen van Rijnland.
2: Rijnland heeft de ambitie om in 2030 energie neutraal te zijn. En dat doen we door um, zonneweiders aan te leggen, bijvoorbeeld op onze, onze zuiveringen. Um, we zijn aan het kijken of we, of we mee kunnen um, doen in uh, investeren in windmolens. En Aquatemie is natuurlijk een, een, een manier om daaraan bij te dragen.
0: De term is al een paar keer gevallen, dus het is mooi om eens iets nader in te zoomen op die aquathermie. Hoe ziet die zoektocht eruit? En waar lopen de waterschappen bij die projecten tegenaan? Patrick begint met het project bij zijn waterschap. We zitten hier op de rioolwaterzuivering
1: Apeldoorn. En de rioolwaterzuivering Apeldoorn is een van onze grootste zuiveringen. En daar komt iedere dag een bepaalde hoeveelheid rioolwater aan. En hier vlakbij ligt een woonwijk van ongeveer 3000 woningen, woningeenheden. Hoogbouw, laagbouw, scholengemeenschap zit erin. En de gemeente heeft eigenlijk aangegeven dat we die woonwijk moeten gaan verwarmen... met
0: het warmtepotentieel wat hier in die zuivering zit. Bij Waterschap Rijnland hebben ze een vergelijkbaar project. En Katinka legt het uit.
2: Wij draaien samen met de gemeente Katwijk en de woningbouwcorporatie um, Dunafie... ook een uh, project, en dat is ook een proeftuin, een uh, aardgasvrije wijkenproject... dus ook gesubsidieerd door het Rijk... Waarbij een wijk van uh, 700 woningen, besta bestaande woningen, van het gas af wordt gehaald met uh, het uh, warmte uit het oppervlaktewater. Dus dat is um, waar de Oude Rijn uh, in zee komt. Daar zijn we ook al een aantal jaren mee, uh, mee bezig. Er is een, een technisch ontwerp. Uh, technisch gezien is aquatemie helemaal niet zo, zo ingewikkeld. Je haalt warmte uit het water met een, met een warmtewisselaar. Je, je hebt een warmtenet en je brengt het naar de woningen en je, je waardeert het nog een beetje op met een warmtepomp.
0: Voor alle energieprojecten geldt dat het nieuwe vormen van samenwerking vraagt met andere overheden. Maar ook met energiecoöperaties en warmtebedrijven. Dat is ook zo bij het Aquatermie project.
1: Wat we nu aan het doen zijn is dat we met heel veel partijen om tafel zitten. De gemeente, de woningcoöperaties... De inwonersvereniging, een uh, netbeheerder, om te gaan kijken hoe kunnen we die puzzel kloppend krijgen. En in principe is het mogelijk om al die 3000 woningen voor meer dan 80% te voorzien van warmte vanuit deze zuivering. En daarmee, uh, volgens mij, iets van 4700 ton CO2 ieder jaar te besparen, omdat we daar aardgas vervangen. En nou, dat project, dat, uh, daar zijn we nu een aantal jaren mee bezig met de, met de voorbereiding. We hebben inmiddels een subsidie in het kader van de proeftuinen aardgasvrije wijken. Uh, we hebben nog te maken met een onrendabele top, omdat we eigenlijk al die woningen willen doen. En we hebben de subsidie aangevraagd voor de eerste, de eerste fase daarvan. Ja, we, we komen nu steeds verder die business case in om te kijken aanvullende financiering. Hoe gaan we technisch uitvoeren? Welke rol pakt iedereen precies?
0: Welke rol pakt iedereen? Daar is die weer. Daarover hebben ze bij Rijnland al goed nagedacht.
2: Wij hebben daar een kader voor opgesteld van wanneer pakken we nou welke rol. En Dat kan variëren van heel minimaal faciliteren, vergunning verlenen. En dat, dat, dat willen en moeten we sowieso doen vanuit onze waterschapstaken. Totdat we zeggen van nou oké, okay, we gaan een wat actievere rol pakken en we gaan ook meedoen in het project, in wat, wat voor manier dan, dan ook. En als het uh, nodig is om het project echt uh, voor elkaar te krijgen, uh, en als, het, als de markt dat niet uh, in zijn eentje voor elkaar krijgt, zouden we uh, kunnen overwegen om, om een ondernemende rol te pakken en dus uh, medefinancierd te worden, bijvoorbeeld van een publiek warmtebedrijf. En dat zouden we dan echt alleen doen om... om ja, om een project voor elkaar te krijgen en om ook voor te zorgen dat um, alle wijken van het, uh, van het gas af kunnen. En, want de commerciële partijen die gaan natuurlijk voor het laaghangend fruit. En um, als overheid hebben we de taak dat, dat heel Nederland alle wijken van het gas af gaan. Dus mocht het aquatomie een geschikte bron zijn voor bepaalde wijken en het is lastig voor elkaar te krijgen, dan zouden we dat kunnen overwegen.
0: En die situatie, dat er geen commerciële partij interesse heeft... heeft zich ook al een keer voorgedaan.
2: Bij Hornes was er op een gegeven moment sprake van. En toen hebben we het overwogen om dat, om dat te gaan doen als Rijnland. Een jaar later hebben we een nieuwe marktconsultatieronde gedaan. En dan zie je op het moment dat je gewoon een uitgewerkte plan hebt... Uh, met een concretere ja, business case, een concrete technisch uitgewerkt plan... dan komen er drie marktpartijen... En toen heeft ons bezuur terechtgezegd van nou daar moeten wij ons niet in willen mengen. Wij mogen dat denk ik ook niet als, als, uh, als waterschap, als overheid. Je mag niet marktverstorend werken. Maar van minimaal faciliterend tot, tot en met uh, deelnemen in een warmtebedrijf zou allemaal mogelijk uh, kunnen zijn. Tot slot heeft Jitske vanuit haar
0: onderzoek ook nog enkele zaken die kunnen helpen.
3: Bij de waterbeheerder zien we dat die ambitie er is he, om met de energietransitie aan de slag te gaan. Alleen ambitie betekent ook inzet en betrokkenheid. Je kan de energietransitie niet een beetje doen. En dat is nog best wel lastig. He. Kan je het ook voor elkaar krijgen dat er menskracht is, dat er financiering is, dat er mogelijkheden zijn in beleid en vergunningverlening om ook echt stappen te zetten. Rondom de energietransitie zijn echt heel veel keuzes en afwegingen te maken. En het is dus belangrijk dat overheden daarin hun rol gaan pakken. Want overheden zijn daarbij aan zet. En je ziet nu dat heel veel keuzes nog pragmatisch worden genomen. En vooral met een korte termijn blik. Ik denk dat het belangrijk is dat de overheden met elkaar en met gebieden... Aan de slag gaan met een lange termijnvisie, zodat de keuzes van vandaag ook worden genomen met het oog op de lange termijn doelen die je wilt bereiken. Anders kan het gebeuren dat je nu onhandige keuzes maakt, terwijl je voor de lange termijn meer solide, duurzame keuzes zou willen maken.
0: Hoe geef jij vorm aan die energietransitie bij jouw waterschap? Alle ideeën zijn welkom. Laat van je horen en neem contact met ons op. En tot zover ook de Kracht van Kennis, een podcast van STOA. Deze keer ging het over de energietransitie en de rol van de waterschappen daarin. Abonneer je op dit kanaal, zodat je geen enkele aflevering mist. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.